0: 联合会下午茶的闲聊，记录两个三十位力摸爬滚打妇女的日常所想，以及她们虚度的小时光。我是七君，我是阿蹦。啊嗯、我们今天要摸的鱼是。迷人的材料，嗯、呃，材料是指哪些材料呢？就比如说我们眼前的这个是陶瓷，这个、是玻璃，嗯，嗯然后这个是竹子，竹子嗯嗯，就是材料。啊，这么丰富吗？那我们今天主要讲哪些？啊？这本书里面写了十种，嗯、它的书名叫做《迷人的材料》。嗯，你觉得什么样的材料算得上是迷人的？材料？黄金。女人的材料，它是一本书，其实它的结构非常的简单。嗯、就是作者他选了一张照片，嗯、那个张那张照片里面有他自己，他坐在一个类似于天台，就是露台的地方，然后呢旁边有个咖啡桌，他在那喝咖啡，就那样一张照片。然后他就从那张照片里面选了，就圈定了十种东西，然后讲了这十种东西对应的材料，每一张讲的一种材料，就这整本书的结构大概是这个样子，就很简单和清晰。然后呢，呃，除了正式的十章当中讲的这些东西以外，它的序章部分也非常不不容错过，是很有趣的。比如说，他写的说，世界上的第一把订书机是工匠亲手为法国国王路易十五打造的，每一根针上都刻着国王的名字的缩写。他也写到，就是他学生的那个时候嘛，就比较小的时候，有一次他在等地铁的时候就被有一个人就来抢劫，就想要就是抢他的钱，然后那个劫匪就把手放在口袋里面，就是呃，好像是有一把刀在那边，但是他判断那个劫匪应该是没有刀。呃，应该是他用一个手指什么的假装一下，嗯、或者说就算有刀的话，那个刀应该非常小，所以应该不会造对他造成什么伤害。他就想说，那我就等车就是来了，然后快要关门的时候，嗯、一把把那个劫匪推开，嗯、自己跑上去，然后劫匪不就是上不来车了吗？确实，他也这么做了。呃，然后他这么做了之后，他那个外面的皮衣，然后五层衣服都被划破，然后包括他的背上也被划了那个。嗯
1: 他写的是说，啊
0: 、对他写的说，割破了他的表皮和真皮，他这么来描述的。嗯，那是一把陶瓷刀吗？不是，那时候可能还没有陶瓷刀，那是一九八几年之类的，嗯、还没有。但是它不是陶瓷刀，它是一个刀片，就是剃须刀的刀片哦。割的。哦、然后这件事情呢，就对作者。就是造成了很深刻的影响。从此之后，他对各种材料都非常着迷。我以为是敬畏，<笑>着迷，他就是很，就是他觉得那么小小的一个东西，他怎么能割破那么大的力量？对，五层衣服，而且刀片很窄啊。对，很小，是吧？嗯，所以他就从此之后就对这种材料很着迷。所以他第一种材料，他在这个书里面写的是，就是钢或者说金属这种东西。嗯嗯、呃，因为就是剃须刀嘛，跟他比较有渊源，渊源，对，嗯、呃，然后在钢就是钢铁啊金属这一章里面有一句话，我觉得有一种莫名的浪漫。他写的是石器时代，铜合金是当时仅有的金属来源，嗯、因为地壳上仅有这两种金属是自然存在的，呃，其他都是必须从矿石当中提炼的。嗯地壳上也有铁，但是绝大部分来自天上的陨石
1: 。这是他这
0: 本书当中提到金的部分，嗯、<笑>就是让我觉得比较浪漫的。<笑>你刚刚说那个就是都是天上的陨石嘛，然后很浪漫。就是、对地上的铁的话，都是来自天上的陨石大部分。嗯、然后如果是纯自然存在的金属，嗯、只有金和那个铜。嗯嗯，就我不知道为什么他这个这种描述，真让我觉得有点浪漫。对，就是你有那个天空啊、宇宙啊，或者是那种很多年之前的东西，你留下来的，就会觉得很浪漫。我昨天晚上给你发的那一段黄金的话，我其实好早之前看到的，然后那个时候是在微博看到的，嗯，就一直后来我再想跟别人复述这段话的时候，就一直搜不到，然后我昨天就是真的是随手一搜，就又搜到了。但是我我其实不知道他说的到底真的假的，因为现在黄金不是也是可以就是人造人造出来嘛，嗯、对吧是？是的，他不是这样说的。他我念一下念一下完整的那一段，他说有的小姑娘觉得金物老气俗。我得好好给您说说，金的原子序号是 79， 形成的方式有两种，一种是超大型的恒星的死亡，那些从宇宙初期就存在的、比太阳的质量大上成千上百倍的恒星，在生命的最后一刻，会通过一场无比绚丽的超新星爆炸结束自己的一生，金元素由此诞生。你看这个，它是一个恒星死了之后，嗯，诞生的元素，嗯，这个就。哎呀，就觉得特别珍贵，是的，特别稀有。然后还有一种就是中子星的合并，中子星的密度超过一亿吨每立方厘米，两颗互相缠绕旋转的中子星，在超越时间的时间中互相凝望注视，在超越时间的时间中一点一点的靠近，最后在互相触碰的一瞬间，就产生了一个大爆炸，然后爆炸产生了之后就诞生了黑洞。黑洞诞生了之后产生的波动，甚至可以撼动空间本身，就是引力波。嗯、而比地球质量还大的金元素就会在这个过程当中产生，并挥洒到无穷无尽的宇宙空间中。在漫长的漂泊流浪后，其中很小很小的一部分偶然落到了地球上，好像眼泪啊
1: ！哦，就是、你这么说
0: ，挥洒在挥洒宇宙当中，然后很小很小的一部分落到,落到了地球上。那就是最早开采的时候嘛，嗯、然后所以你看橱窗当中那些金项链反光的时候，是它在重现更古恒星门的余晖。你看是不是要买黄金？好浪漫哦、嗯！然后它其实是跟钻石做的对比嘛。最后就是，而钻石呢？钻石是碳在地底下压久了。就是看他这样说，当时又觉得黄金真的是太棒了，好一些是吧？嗯。是啊，加上我本来就觉得黄金也挺好的，但但是金戒指这个东西还是有一些太考验设计的力量了。<笑>嗯，然后以及现在的金，它如果是合成什么的话，嗯、可能就不需要碰撞啊什么的了。它他指的黄金应该就是特指那些你还是要从就是地球里面去开采出来的那些黄金。嗯、淘,金淘出来的。你刚刚讲了很浪漫的关于黄金的描述嘛？嗯、我还看到了。两个地方也是让我觉得很浪漫的，第一个是对本期播客节目标题的一个回应，嗯，就是本期播客叫“手把手教你知道超音速”，哇，听起来好高深啊！<笑>然后我会先给你讲解一下原理，嗯、不然的话呢，就算我教你做了，你也 get 不到有什么神奇还得先搜一下超音速呢，怎么这个东西还能制作出来呢？超音速其实很难达到的，但是呢。我可以手把手教你做出来，好有悬念哦，好有悬念哦，真的可以的，我知道真的可以，<笑>但我想说一定是一些莫名其妙的行为，<笑><笑>就是<笑>、嗯，好，我先给你讲一下背景哈，他、嗯、这张就是还在讲金属嘛，嗯，就是你知道金属其实它是晶体，金属是一种晶体，它就跟钻石是晶体，然后有一些那种是晶体，哦、金,体金属也是晶体。嗯就是三个日的那个金，对，嗯、是的。但是呢，它不像钻石或者是某些矿石那样，嗯、就是我们平时就能知道它大概是晶体或者是什么，嗯，呃，结晶啊什么之类的，嗯、就是很难感受到这一点。嗯，因为金属它是不透明的，所以我们比较难感受到。嗯、但是呢，我又觉得好像没有那么意外，就是你见过那种刚切割的纯的铁或者是那个纯的。呃，磁铁嘛，就是它刚接切,、嗯、切割出来，它那个表面是有一种就是结晶，晶晶吗？就是那个晶体的那种感觉我。我没有见过。哎，我搜了一下，晶体它其实就是原子、离子或分子按一定的空间次序排列而成的固体。嗯，如果我们用电子显微镜去观察金属的晶体。就能很明显的看到金属，它其实就是一种晶体，嗯、但它不像钻石啊那一类的晶体，它的结构非常的有规律和稳定。在金属的晶体的那个内部，有很多乱七八糟的线条，就像你铺瓷砖什么的铺乱了，就是会有乱七八糟总线条，嗯、就很杂乱。然后这种线条杂乱的线条就叫做位错
1: ，位置的位，啊、错误的错
0: ，位错是。其实它是那个金属晶体内部的瑕疵，因为它就是相当于排列就没有那么规整，嗯、没有那么规律，它是一种瑕疵，嗯、它代表的那个原子偏离了它原本就是最完美的那个构造。嗯，其实它是不应该存在的原子断裂，嗯、但是，但是<笑>对，但是呢，正是由于一种错误或者说瑕疵，让金属变得非常有价值。它的这种位错让它就是让金属具有延展性以及很强的可塑性。在我们弯折那个金属的时候嘛，嗯、位错它就在晶体内移动。嗯，每个位错只移动了一小块晶体，嗯、就是它移动的时候呢，也带着一小块晶体移动，嗯、就是那个、那个小到相当于是一个原子面、嗯、原子层级的移动。但是因为它可以带着这个小晶体这样移动呢，嗯、就可以让晶体成为就是可塑的物质。它就不像说钻石或者是木材，嗯、你一掰它就断了。所有的晶体都有位错嘛。都可以没有，不是不是。你想想，钻石其他的东西，你你去掰它掰得动吗？你去折它是折不动的。对，钻石只可以切。比如说，你拿一个锤子去打金属，你打一下它就是变变型啊什么的。嗯、你去打那个钻石，它肯定就碎掉了。它的原本的金属结构感觉全被破坏了。感觉包容性就容错率很高，还有包容。是的。其实位错你可以想象成就是有点有点像那个，比如说四边形啊之类的东西，嗯、你扯它它不是会动吗？嗯、大概有点这种感觉。脑当中可以这样去想。对，然后作者就写到说，这是让我觉得浪漫的地方啊。嗯、他说，位错移动会带着微量的这种物质，嗯、以超音速从晶体的一侧移向另一侧。换句话说，当你凹弯回形针的时候，就达到了超音速。<笑>里面有将近一后面有十四个零的位错在移动。嗯嗯它以每秒数千米的那个速度移动，而这个速度呢，就是很快的一个速度，就是超过了超对超音速的。嗯，也就是说，你随便折点回形针、折点什么，其实超音速你就,是就在里面。把手教我制造超音速。嗯、你从一个很微小、很微观的角度来看的话，里面就是超音速的很多小东西，很迅速的从一个地方飞到另外一个地方。与位错还有一个点也非常的有趣，嗯、它是从位错的角度去解释熔点。哦，所以熔点是一种位错是吗？就是熔点呢，它代表了晶体内金属键的强度，嗯，也代表位错容不容易移动。就是说熔点的话，熔、哦、点越高我懂我懂是吧？你来解释一下，是、啊啊、不是懂吗？我意会了，我意会了。就是因为你达到了熔点才能变形啊，就是晶体内有金属键嘛，动了就说明到了嘛。金属键越强的话，嗯、你需要的熔点就是熔点就会越高。嗯，你晶体的熔点越高的话，嗯、就代表说你这个位错就没有那么容易移动的。嗯、关于金属晶体，它还有另外一个特质，嗯、就是金属内部的原子、嗯、它可以被其他的原子替代。嗯，哎，这个好像课上有学过吧？我不知道，就是画那个图啊，可以就是换一个，的嗯,嗯，那我忘了，我忘了这个好像没有学过。的那那我们你知道替代了干嘛吗？嗯、我哪知道呀？<笑>就是它替代了之后，就可以变成我们日常接触到的合金，比如说、哦、呃那个叫什么钢铁，你说还有那个铝合金你、那个，你的那个合金就是金属的金了，对不对？合金，对呀、啊，合金。铝合金就是铝合金，就是、合金它就是那些铝呀、啊，嗯，被呃，它就铝原子被镁呀、啊啊、锰啊、嗯、这些金属原子取代还、哎、有没有觉得这个东西就很像基因改造？嗯，其实它都是改变一段结构。嗯、就铝合金，它是铝原子被镁呀、啊啊、锰啊、嗯、这种金属的原子取代，嗯，然后钢钢是被那个碳原子取代了之后，哦、钢是比纯的铁是要坚固的，然后以及铝合金是比纯的铝要坚固的。呃，如果我们在一个纯的那个金属晶体里面的某些原子、嗯、用了其他的金属原子去替代嘛，嗯、或者说碳原子也可以去替代，嗯，然后替代了之后呢，它就破坏了它原来的那种晶体结构，嗯，就会导致那个位错，嗯，又提到位错就不太容易发生。为什么替代了之后位错就不容易发生因,为因为就比如说原本是一个平行四边形，然后它就很容易移动，嗯、然后现在嗯替代了，嗯，比如说替代了一个更坚固的一个。嗯，它就不动了，嗯、对，它就很难动来动去了，嗯、所以这就是它为什么变得更坚固的原因。嗯、哦、嗯，嗯这些都是怎么被人类发现的？这些当然是有了，就最开始是因为练这种金属的时候发现的。嗯、就最开始，比如说练铁这种东西的时候，发现，嗯、呃，有的时候覆盖一点灰啊什么的，它会变得更坚固。我们可以来讨论一下古代人的这个刀和剑。嗯，在那个武侠片里面，不是会看到有的人的刀就会就是很厉害很快，然后有的人刀呢就是被弄一下就断掉了，不是会有这种镜头嘛？嗯，那那些弄一下就断掉的呢，其实就是因为他在铸那个铁的时候混的碳太多了，嗯、其实就是混的碳灰太多了，哦、就是纯铁的那个铁原子被碳原子替代之后，就会变成了钢。钢的强度是大的，对吧？对啊，但是它比较脆弱。就是你弯折一个钢，跟你折一个纯铁的话，你折一下纯铁还是不会断，啊、必直接就碎了。日本的铸剑不是很厉害吗？他、嗯、们有一种铸剑的方式，就是用。低碳钢就是碳比较少的那个钢来做它的刀身，哦、然后碳比较多的就是高碳钢来做它的刀尖，就会变成它的刀尖就是非常的锋利坚硬，哦、就是能刺刺东西嘛。然后它的刀身又比较柔软，就是不容易被折断。哦、所以它那个很精妙。打那个就是铸造打它的那个时候是看着材料打。这边打多一点，那边打少一点。嗯，对，可能差不多是这样的。他住我不，我不知道他具体，或者说他是分开的，就是我这边先住起来，哦、然后再融合起来。看电是觉得就是做这个刀的有什么好说这门？这么就武林当中一定要做他家他家的那个刀，<对>就不理解为什么。是的，是的。然后现在就觉得，嗯、哦，人家真的有技术。嗯、是的。<笑>然后还有一个很有趣的关于金属，就是不锈钢。你以前尝过金属的味道吗？我感觉我尝过，我也尝过。<笑>你是通过什么尝到的？就是比如说这个叉子，对，在石头上面舔久了，我觉得就有金属的味道。哦、啊，你有试过吗？就是嗯，某一些是有，然后以及我小时候应该是舔过钥匙。哎呀，你这么一说，<笑>我的那个突然我的那个金属的味道的记忆有更深刻了吗、啊，有吧？我也是金属的味道。就是如果没有这种，我们发现了这种不锈钢的话，我们吃什么食物都有点铁的味道。不锈钢其实它是氧化铬，氧化铬在铁的表面形成那个透明的保护膜。如果说没有这个氧化铬的保护，我们就能尝到铁的味道。讲的这个制造超音速是我觉得第一个浪漫的点，第二个就是让我觉得很浪漫的段落。嗯，其实它就是一句话，你可以先听一下，然后后面我们再细聊啊、嗯。嗯，他这句话是说手里拿着一块气凝胶，其实就等于握着一片天空。再跟你讲详细点啊，他说大多数人一辈子都没机会见到气凝胶。但摸过它的人永远忘不了，那是非常独特的体验。你把它放在手里，不会感觉到任何重量。它的边缘非常的不明显，几乎分不清哪里是边角，哪里是空气。加上那幻影般的蓝色，让人真有抓着一块天空的错觉。气凝胶有种魔力，让人说什么也想让它待在你的生活里。我跟你讲一下什么是气凝胶，啊？凝胶，凝胶就比如说像我们吃的果冻，它也是凝胶。嗯凝胶这种结构就是它有一个骨架，然后这个骨架里面再充满了一些东西。嗯、然后如果像果冻这种凝胶，它就是有一吉利丁片放到那个水里面，嗯、然后吉利丁片扩散到水里面，嗯、呃，形成了一个骨架的空间，然后并且它和水结合，嗯、这就形成了一个凝胶。然后气凝胶呢，当中的那个水用空气嗯来替代了，嗯、也就是说只保留下了它那个骨架。嗯然后里面装的都是空气，对。然后这个气凝胶，嗯、它为什么说是像一片天空？就是那个气凝胶，它在呃浅色的背景之下，它是看不见的，看不见的，因为它里面其实就是很多空气嘛，嗯、所以就可以直接透过它。但是如果它在深色背景下呢，折射、反射、慢反射之类的这种原理，嗯、就跟天空形成的原理一样，嗯，就会剩下蓝色的那一层。其实它是跟。就是光不是有什么红橙黄绿蓝这些嘛，嗯、然后因为它们波长不一样，然后有的长有的短，反正最终就只折射下来那个蓝色的。啊，他这句也写的可能会让你有一点点共鸣，就是跟你的那个，<金>跟你的宇宙，哦、<笑>跟你的宇宙会有点共鸣。<笑>有一个飞船吧，他就去收集这种彗星威力，这些尘埃呀、啊、什么什么的这些东西，然后他就说。地面的回收小组已经差不多知道胶囊会落在何处。那个胶囊就是那个太空舱那个胶囊。嗯、然后他说，于是朝沙漠驶去，预备迎接经历了七年旅程、来回航行了四十亿公里的胶囊降落。就是他花了七年时间，然后走了那么那么多路来收集那些尘埃这个东西，跟宇宙相关的东西，时间单位都会被。拉的很长，长对。然后我在看到这个的时候就觉得，哇，我的那个时间真的好少，就很渺小，嗯、就真的有这种感觉。就是一粒尘埃，你跟<的>你跟那个超音速里面在跑的那些东西其实没有什么区别，就是我们是吗？对啊，我们其实哎，你想想看，如果你把这个时间线拉的很长，嗯，那我们跟那个、啊、你说我们就是回形针里面，对啊，跟回形针里面那个、嗯，哦、啊，那你你一开始你一开始讲的时候没有 get 到，是因为我觉得。嗯超音速在里面跑的那些很酷，就他们， oh. 就在我想象中，他们应该是整齐划一的一排，就是很酷的那个位错，<笑>然后唰的一下子就跑到他们是被一个外力，嗯，被迫要跑成这样的呀？嗯嗯、你不确定他们会不会一直都在等待这个瞬间？因为通常来说，他们都是固定不变的，<笑>然后反而是别人在弄他的时候，他才有那个不打破的瞬间。就是他们可能亘古不变的都是平静。哎，怎么说呢？不是很好说，<笑>看那个原子的性格吧，就是看他喜欢哪一种。<笑>对，好。讲了两种材料了，然后在书上，书上它一共是说十种材料，嗯、然后第一种就是金属，<对>第二种就是气凝胶，嗯、不是气凝胶，其实是在第五种吧，大概是啊、哦，反正就是是里面的一种、嗯。对，然后第二种呢，它其实讲的是纸，还有解说，纸钞，纸钞是纸张最诱人的形式。其实我发现我以前对纸钞根本就不理解，我以前会奇怪说，为啥我的那个钱放在洗衣机里面洗的时候，它变得非常的新，却不会烂掉？你的钱放洗衣机洗不会烂掉啊？对，它会变得很新，只要它干掉就会变得很新。我小时候就很疑惑为什么，原来啊，是因为那个纸钞它使用的材料和一般的纸不一样，就是一般的纸是木质的纤维来做的嘛。然后纸钞呢，它是纯棉做的，哦、棉，嗯。那我怎么觉得纸那个融了水会烂掉呢？你试一试，拿一张钱试一试，不会烂的。家里还真的没有什么钱，<笑>当然你不要用那种本身就用的已经不行不行的，但它也不会烂掉，嗯、它也不会化，它不会像纸一样化掉。所以是给你的纸钞洗了个澡，对，就是，它就像洗了件衣服一样。这么洗个件衣我有那种印象，就是它潮了水嘛，可能不是进洗衣机，嗯、但是潮了水就会拿出来晒一晒，变脆了。对，它就会变得脆嘣嘣的那种感觉。是的，是的。还有一项防伪技术，<对>就是那个点，它会和纤维素里面的淀粉发生化学反应。所以呢，如果你的这个纸钞它真的是纸做的，是木质纤维做的，嗯、你那个点笔涂上去，它就会变成黑色。它会发生化学反应变成黑色。如果是真钱的话，涂上去，因为它没有淀粉嘛，就是不变的。这个这个太神奇了，是吧？很神奇。嗯，这个很神奇。就是就是我看了这本书之后呢，嗯、看到周围的一些材质，觉得哇哇，每一个都是大千世界。是的，它里面还讲到了 Kindle。哦， Kindle， 就是,是这里正好有人还 Kindle， 它<笑>不是电子墨水吗？你像它这个，啊、我这个电，它、嗯、这个电子墨水，你是可以好好跟我说一说，因为我觉得很神奇。嗯，你觉得神奇的地方是什么呢？它真的很像纸。嗯，对，是的、嗯。而且它的那个翻页的时候，会让我觉得背后有一层。你小时候没有玩过那个东西，嗯、就是那个,个在那个嗯白板上面写写画画，下面都是那个铁的那个碎碎，啊、嗯，都是碎铁屑那种东西。嗯、然后你看就会写出那个字，嗯、然后一刮吧，把刮下来，然后你再写嘛，吸上来。嗯，我觉得就是每它。就是 Kindle 每一次翻页的时候，你都能看见两页的那个文字的交叉嘛？嗯、我就觉得底下是那些谢谢要。我来解释一下。<笑>就是哈，这种电子纸，嗯、就是 Kindle 这些用的东西，它里面的，就是组成它这个屏幕的，或者说显示这些字的例子、嗯、叫做亚努斯粒子。努斯是怎么？亚努斯，亚洲的亚，努力的努，嗯、然后努力的努，哦、然后斯是。斯文败类的斯， oh. <笑>那个斯，就是他这个名字啊、哦。我先给你解释一下，嗯、这个名字他是来自古罗马的一个神，叫做变迁之神。这个神他有两张脸，嗯、就是他会开关、跟门这种意象会比较相关。嗯、然后呢，亚努斯离子，它其实是实体的墨水。嗯、那它是液体吗？呃，哦、它是液体吗？现在看它的感觉都不一样了。它是这样的，你在切换的时候嘛，嗯、切换文字的时候，它的粒子必须要旋转一下。它这里有一个图，就是它是有正电荷和负电荷，嗯，嗯然后呢，亚努斯离子呢，它一面是正电荷，一面是负电荷，所以它的显示可能就是通过这种正负电荷在上面在下面这种交叠或者说翻转来显示出这个文字。而且也正因为它每次就是要切换文字的时候，它必须要翻转嘛，啊这个、所以它就没办法像平板电脑这种瞬间显示，它就会有点慢。所以你能看到它的那个类似于翻转的瞬息。转转嗯，刚刚讲的那个电子墨水就是关于纸的部分嘛，那个材质。接下来一种材质，我只想说一句话，嗯，就是这种材质叫做混凝土。混凝土它也是一种凝胶。它永永远,远远都不会干，哦、就是我们身边这种混凝土，啊、它永永远,远远都不会干。混凝土不会干吗？对，不是等混凝土干了才刷墙吗？啊、所谓的干其实是就是我们理解的干，但是从化学的角度，哦，它其实它是没有干的，它一直有水在跟它结合，它没有干。嗯，而且它是一种凝胶，就果冻，理解一下果冻，它会干吗？如果果冻干了，会变成什么？会变成吉利丁。下一个他讲的那个是关于巧克力的，是我们今天要讲的、要分享的最后一个了。嗯，巧克力非常的可怕，就是如果是百分之七十的巧克力嘛，嗯、它就是百分之七十，它其实已经是很苦的、很苦的黑巧克力了。嗯、但是它剩余的百分之三十都是糖。是纯糖，所以它重量的百分之三十都是糖，嗯、加上重量百分之七十是那个巧克力，纯的巧克力和混合起来、嗯、变成百分之七十的巧克力，百分之七十的巧克力还依然非常的苦，嗯、所以可见我们平时吃到的巧克力，它的糖分是非常非常的重的。嗯,嗯，然后这边还会讲到说，吃巧克力胜过接吻，你有这种感觉吗？没有，你有你有把巧克力跟什么爱情啊，或者是跟那个没有，是吧？我也从来没有没有这种感觉。嗯嗯，但是在以前呢，像那些巧克力的广告，它是有那个性暗示的、嗯、啊。嗯，啊、纵享丝滑吗？现在这个已经它非常的浅层了，它已经往那个爱情啊什么这种引导了。嗯、曾经的巧克力，比如说它它里面举例，就是在它还小的时候嘛，嗯、那个电视上面放的巧克力广告，就是一个女生她在浴缸里面洗澡吃巧克力就发出了奇妙的声音，嗯、<笑>然后其实就是有那个暗示的。哦他他那个暗示就是快感的暗示吧？嗯，对，是的。然后包括他这边说，科学家也研究了巧克力会比接吻还要那个。然后他研究的结果就是,是说吃甜食就是会快乐。因为巧克力跟其他甜食不一样的有个点、嗯、是，巧克力你开始拿到的是固体，嗯，然后它只有那个温度，嗯、就是在你嘴巴里面的那个温度是跟你空气中的温度不一样，它刚好是在你嘴巴里面那个温度，它是可以融化的，嗯。嗯，所以呢，科学家就研究，就说巧克力开始在口中融化的时候，大脑的所有区域都得到了刺激，比接吻带来的亢奋还要强烈和持久。这个感觉就是觉得特别的博学，就是你看你是在从微观的角度嘛，然后我最近<对>看一些宇宙的东西，就是从非常宏观的角度然后觉得他们其实是同同一个意思。嗯，我现在会感觉其实这些就是宇宙呀，嗯、或者是物理的这些东西，这些知识，我觉得有一种浪漫的感觉，就是再没有比它又科学又更浪漫的。其实，在读这本书的时候嘛，嗯、我是第一次感受到那个物理的迷迷人魅力。我知道有的人就是很着迷于物理啊,物理啊什么的，对我以前其实不太不太理解。嗯、然后我读这个的时候，我有感受到，就是、嗯、我我觉得，因为人类讲出的话呀，就其实不一定代表他们真实的内心。然后人类的情感和关系非常的脆弱，又受到文化各种的影响，嗯、又容易飘渺，就是非常的容易变。嗯、然后呢，所以相比文学呀、社会学呀、心理学这些，就是人文的学科嘛。这种物理它就很直接和稳定。嗯，你去观察一个东西，你用同样的方法，就是同样的条件，它基本就是那样，它就是不变的。你对它有什么呃刺激，啊、你觉得它都会反馈什么东西？说说数学的美好，说数学不会欺骗你、啊。对，可能理科都有点算。算出来是零就是零。<笑>是的，嗯、就是觉得就是物质对于我感觉对于人类来说就是非常的靠谱和可以信赖。嗯还有在前面的序章当中，其实还有一句话，我觉得他也写的非常好。他说：“是衣服、住宅、城市和各式各样的东西，让我们成为人啊，而我们用习俗和语言，让他们具有生命。”